0: Muy buenos días, hermanos y amigos que continuamente nos escuchan. Muy buenos días a todos aquellos amigos que han estado escuchándonos por años y aquellos amigos que tal vez eh, entienden que por casualidad han entrado a este video. No creemos que sea coincidencia, creemos que es providencia. Dios le ha traído aquí. Sea cual sea su caso, la gracia, la misericordia y la paz de Cristo sea con ustedes. Y les voy a pedir que lean conmigo en la primera carta de Pablo, en la primera carta de Juan, perdón, capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice así. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, Tú que eres el Rey de Reyes y el Señor de señores la gloria, la honra y el honor sean solo para ti. Y es nuestro deseo y nuestra oración que tú perdones nuestros pecados y que por tu palabra y por tu espíritu nos muestres el camino que debemos seguir y pongas en nosotros también la disposición de obedecerte, de hacer tu voluntad. Oh Padre, te rogamos, guíanos por tu espíritu para que aquellos que ya te conocen al terminar esta predicación, sean santificados por tu verdad y sean más parecidos a Cristo. Y para que aquellos que no te conocen, por tu palabra y por tu espíritu, terminen confesando que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Sí, Señor, porque te rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Abogado, tenemos. Una de las escenas más emocionantes en la Biblia la encontramos en el libro del profeta Zacarías, específicamente el capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos al sumo sacerdote Josué parado frente a el ángel de Jehová y frente a Satanás. ¿Qué hacía Satanás ahí? Satanás estaba acusando a Josué, Él estaba ahí para acusarlo, para levantar cargos en su contra. Pero las acusaciones de Satanás fueron frenadas, fueron paradas y fueron reprendidas por el ángel de Jehová, por el ángel del Señor, y no porque Josué era sin culpa. Porque si usted sigue leyendo, en el versículo 4 se nos dice que Josué estaba vestido de ropas sucias, lo que indica que sí, él estaba contaminado por el pecado. Pero la razón por la cual el ángel del Señor frenó las acusaciones de Satanás no era entonces porque él era sin pecado, sino porque sus pecados habían sido quitados y habían sido limpiados. He aquí las palabras del ángel de Jehová en los versos 3 al 5. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, Quitadle las ropas sucias. Y a él, hablando de Josué, le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y, y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel de Jehová, estaba allí cuál es el punto que queremos resaltar con esta ilustración tomada de la misma escritura bueno el punto es que si nosotros fuésemos a ser juzgados ante el tribunal de dios basado en nuestras obras entonces habría muchas evidencias en nuestra contra habría todo un acta de decretos allí que nos sería contraria como dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Pero no todo está perdido. ¿Por qué? Porque así como el ángel de Jehová estaba allí defendiendo a Josué de las acusaciones del diablo, nosotros también tenemos a un sumo sacerdote, nosotros también tenemos a un abogado que nos defiende delante del Padre, un abogado cuya eh, defensa es suficiente y eficaz tenemos un abogado que nos defiende y de eso se trata nuestro texto abogado tenemos y lo primero que vemos en este texto de primera de Juan capítulo 2 versículo 1, es una exhortación a no pecar dice el versículo 1: hijitos míos os escribo estas cosas para que no Pequéis. Y es interesante, él dice, os escribo estas cosas, de modo que el versículo 1 del capítulo 2 representa una continuación de lo que ya él venía tratando en el capítulo 1, versículos 5 al 10. ¿Y qué vimos en ese bloque? Bueno, Juan dice, este es el mensaje que hemos recibido. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna, por tanto... Todo el que quiera tener comunión con Dios tiene que caminar en luz. Tiene que caminar en la verdad. Y de manera particular se dijo en esa ocasión que caminar en luz o caminar en la verdad significa no ocultar nuestro pecado, sino ser transparentes, confesar nuestros pecados. Y entonces viene la promesa del verso 9. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. De modo que hay una preciosa promesa para todos aquellos que caminan en la luz, para aquellos que caminan en la verdad, para aquellos que en lugar de esconder el pecado, de ocultarlo, lo confiesan a Dios. Hay una promesa de limpieza y perdón. Sin embargo, Juan conocía bastante bien el corazón humano. El corazón humano es engañoso y perverso. Juan sabía que existe en nosotros una tendencia, la cual a veces no la decimos con nuestra boca, pero sí la pensamos. ¿Cuál tendencia? A utilizar las promesas de Dios como una excusa para seguir pecando. A veces pensamos dentro de nosotros, bueno, yo sé que esto está mal, yo sé que esto es pecado, pero nada, Cristo murió por mí. Así que lo voy a hacer y luego voy a venir a Dios a pedir perdón. Y como Él ha prometido que todo el que confiesa su pecado alcanzará misericordia y perdón, pues simplemente vengo y pido perdón. Si tú eres sincero, amado hermano, si somos sinceros, aunque no nos atrevemos a decirlo con nuestra boca, muchas veces pensamos de esa manera. Y es por esa razón, por el hecho de que Juan sabe que la esperanza y la promesa de perdón es muchas veces utilizada por nosotros para justificar el pecado que él agrega en el verso 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas que les he dicho, las he escrito. ¿Para qué? Para que no pequéis. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y hay cuatro razones que Juan nos da a lo largo de su carta para estimularnos a no pecar. ¿Por qué no pecar? Oh, Número uno, porque cuando nosotros pecamos, nosotros estamos desafiando la autoridad de Dios Padre. Mira conmigo aquí mismo, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo el que practica el pecado, Practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es la idea detrás? Dios ha dicho, esta línea no debes pasarla. Y desde el mismo momento en que una persona cruza esa línea, está desafiando la ley, está desafiando la autoridad, está desafiando la palabra de Dios Padre. Así que Él dice, esto es los escribo para que no pequéis. Porque cuando pecamos, estamos desafiando la autoridad de Dios Padre. Y no solo eso. Como si fuera poco, cuando nosotros pecamos, además estamos despreciando la obra de Dios Hijo. Ahí mismo en el texto que hemos seleccionado, el capítulo 2, versículo 1 y 2. Leo desde la mitad del verso 1. Dice, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Eso lo explicaremos más adelante. Pero lo que Juan está eh, expresando allí es que Jesús tuvo que morir de manera propiciatoria por causa de nuestros pecados. Por lo tanto... Cuando nosotros pecamos, no solamente estamos desafiando y transgrediendo la ley de Dios, estamos también pisoteando la obra propiciatoria de Jesucristo. Pero además, si usted se va al capítulo 5 de 1 de Juan, versículos 6 al 12, no vamos a leerlo en el momento, en su momento lo estudiaremos, pero allí se nos dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio de la persona y la obra de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de la identidad y la obra de Cristo con todos sus efectos. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, no solamente desafiamos a Dios, no solamente pisoteamos la obra de Cristo, estamos también menospreciando el testimonio del Espíritu Santo acerca de quién es Jesús y lo que vino a hacer. Y hay algo más. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y hay una razón más en el libro por la cual no pecar. Y es que el pecado no solo ofende a Dios Padre. No solamente pisotea la obra de Dios Hijo. No solamente menosprecia la iluminación del Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos también atentamos contra nuestra propia salud espiritual. ¿Cómo así? Bueno... Aquí vemos en el capítulo 2, versículo 1, las palabras. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si usted va conmigo al capítulo 5, versículo 13, leemos lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan no solamente escribió esta carta, para estimularnos a no pecar, sino también para que sepamos que tenemos vida eterna. No sé si logras ver la conexión, pero cuando nosotros pecamos estamos atentando o estamos socavando nuestra seguridad de salvación y eso no es saludable porque como veremos más adelante, el mismo diablo utiliza esa inseguridad para producir en nosotros desaliento o desconsuelo. Y hay más aún, si tú sigues leyendo, en 1 Juan capítulo 5, versículo 16, encontrarás un pecado al que Juan le llama pecado de muerte. ¿Y cuál es el punto? El punto es que cuando hay un pecado persistente y no confesado, un pecado practicado, la tendencia es a que el corazón se endurezca a tal punto que ya no hay lugar para el arrepentimiento. De modo que Juan dice, no pequéis. Es verdad que andar en la luz significa andar en la verdad, andar en transparencia, confesar el pecado, porque Dios perdona el pecado. Pero cuidado, dice Juan, con utilizar esa promesa para justificar el pecado. No, el pecado es serio para que no pequéis. Es una, un desafío la autoridad de Dios Padre. Es un pisotear la obra de Dios Hijo. Es un rechazar el testimonio de Dios el Espíritu Santo. Es un atentar contra nuestra propia salud espiritual, contra nuestra seguridad de salvación, contra la sensibilidad de nuestro corazón. Y es aquí donde entra una vez más la exhortación de Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El hecho de que Juan haya escrito esto que le fue revelado para que nosotros no pequemos, ¿qué sugiere? Sugiere que una de las herramientas o uno de los instrumentos que Dios utiliza para santificarnos, para quitar el pecado de nuestras vidas, es precisamente las escrituras. Estas cosas os escribo para que no pequéis. La Escritura es uno de los medios poderosos que Dios ha dejado para ayudarnos a no pecar. Es una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Así que no tenemos por qué caminar en oscuridad. No tenemos por qué seguir caminando en el pecado. Podemos caminar en la luz. ¿Por qué? Porque tenemos la luz porque tenemos la espada del Espíritu, tenemos la palabra de Dios, una palabra viva y eficaz, una palabra poderosa que podemos esgrimir para vencer la tentación, así como lo hizo Jesús cuando fue tentado. No Satanás, porque escrito está. Pero hay algo más que Juan nos da en este texto. Después de habernos dado la exhortación a no pecar, una advertencia a no usar la promesa de perdón como una licencia para pecar porque es algo serio. Y además tenemos la herramienta poderosa de la palabra para no pecar. Pero ahora Juan introduce una noticia de consuelo que encontramos en el verso 2 o al final del verso 1 y el verso 2. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí vemos una tensión. Por un lado, en la misma carta de Juan encontramos que tenemos los recursos en Cristo para no pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero al mismo tiempo en la carta encontramos que en nosotros hay pecado. Nosotros no vivimos en el pecado, pero todavía el pecado vive en nosotros. En el capítulo 1, versículo 8, ya habíamos visto ese texto, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que aquí está la atención del texto. Por un lado, Juan dice, tenemos los recursos para no pecar. Por otro lado, Juan dice, pero tenemos pecado. Es por esa razón que existe la posibilidad de que nosotros pequemos. Por eso Juan introduce esta segunda sección del verso 1 diciendo, y si alguno peca. Es una realidad que nadie puede negar. Si alguno peca, ¿por qué? Porque aunque ya tú no vives en el pecado, el pecado vive en ti. Y si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos llamándole mentiroso a Dios. Así que Juan es muy realista. Por un lado, él sabe que las promesas de perdón podrían ser utilizadas como justificación para pecar. Por eso inicia diciendo, no pequéis. Pero Juan también es lo suficientemente realista como para reconocer que tenemos pecado, no podemos negarlo. Y por eso agrega, y si alguno peca. Y es aquí donde viene lo hermoso de esta noticia, lo consoladora de esta noticia. De hecho, note que él dice, y si alguno peca, abogado tenemos para con Dios. ¿Cuál es el punto? Bueno, los hijos de Dios saben que al pecar están desafiando a su padre. Nosotros sabemos que al pecar estamos pisoteando la obra de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes sabemos que cuando pecamos estamos menospreciando el testimonio de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros los creyentes los hijos de Dios también sabemos que al pecar estamos dañando nuestra propia salud espiritual y es por eso que en el creyente junto con el pecado qué va a venir va a venir o se va a levantar un sentimiento de culpa la conciencia va a comenzar a acusarnos o defendernos en sus razonamientos. Y en el caso del pecado en particular, si pecamos, la conciencia comenzará a hablarnos, comenzará a acusarnos, porque sabemos dentro de nosotros que desafiamos a Dios, que pisoteamos la obra de Cristo, que menospreciamos el testimonio del Espíritu y que socavamos nuestra salud espiritual. Y ¿sabes qué? Lo peor en todo esto es que hay un ser muy astuto que él sabe todo esto. Hay un ser muy astuto que sabe que dentro de nosotros en el momento en que pecamos se va a levantar un sentimiento de culpa. Y este ser astuto y malicioso tiene la tendencia de usar ese sentimiento de culpa en nuestra contra. La Biblia dice que cuando ese sentimiento de culpa viene, ¿qué debe hacer el creyente? Arrepentirse. Hay una tristeza que es según Dios que conduce al arrepentimiento. Pero este ser astuto, este ser malvado, malévolo, sabe que este sentimiento puede ser mal enfocado. Lo toma, se aprovecha para producir en el creyente más que sentimientos de culpa, sentimientos de desesperanza y de desaliento. Y ese ser es el diablo. Miren lo que dice el mismo Juan sobre el diablo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Después de llamarle el diablo, la serpiente antigua, Satanás, él dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. El diablo, cuyo nombre significa literalmente acusador, tiene un ministerio de acusación que nunca descansa. Acusando a los hermanos delante de Dios de día y de noche. ¿Pero qué sucede? Como él sabe que sus acusaciones no son efectivas delante del juez. Porque ya hemos sido justificados en Cristo. ¿Qué hace el diablo? Que dirige sus ataques acusadores contra los hijos de Dios. Él sabe que sus acusaciones no serán válidas en el, en el trono de Dios. Por algo que veremos más adelante. Por eso las dirige contra nosotros. La dirige hacia nuestros corazones como dardos de fuego. Para producir en nosotros desaliento y desesperanza. Y lo triste del caso es que muchas personas le creen. Hay varias historias que podría contar. Aunque yo creo que tú y yo lo sabemos. Recuerdo en una ocasión aquel joven que se acercó a mí y me dijo, Pastor, llorando, yo necesito confesar algo, yo no aguanto más. Yo caí en fornicación. Yo por poco me fui de la iglesia. Porque el diablo me hizo creer que no había esperanza para mí. O como el caso de aquel hermano, que había caído también en un pecado grosero. Y el diablo ya lo tenía con su ministerio de acusación, lo tenía en el fango, en el fondo del pozo. Y esta persona, este hermano, ya había comprado hasta la botella de veneno porque él no veía escape. El diablo le hizo creer que ya no había esperanza, que Dios no lo perdonaría, que Dios no lo restauraría. Ese es el problema. Juan sabe que a pesar de que tenemos los recursos para no pecar, él sabe que todavía el pecado está en nosotros. Por eso dice, y si alguno peca, él es muy realista. Pero Juan sabe también que hay un diablo, un acusador que va a utilizar el pecado que hemos cometido en nuestra contra para producir más que sentimientos de culpa, un sentimiento de desesperanza y desaliento. El diablo quiere que tú creas que no hay esperanza. Tienes que estar claro de cómo él actúa. No ignores sus maquinaciones para que no saque ventaja de ti. Pero es aquí entonces donde viene la gloriosa verdad de este texto. Si bien es cierto que tenemos quien nos acuse, también es cierto que tenemos quien nos defienda ante tales acusaciones. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo, el justo. Y créeme, no a mí, sino a la Escritura, que su testimonio a tu favor es justo y es confiable, porque él es Jesucristo Jesucristo el justo y su sangre es tan poderosa que habla más fuerte que la de Abel porque la sangre de Abel clamaba por venganza pero su sangre clama por misericordia perdón aceptación y limpieza abogado tenemos para con Dios mientras el diablo tiene entonces un ministerio de acusación Jesucristo tiene un ministerio de liberación un ministerio de defensa y aquí se levanta una pregunta. ¿En base a qué Jesús nos defiende? Y esa pregunta es muy importante. Esa pregunta es válida porque es verdad que en ocasiones las acusaciones del diablo no son más que patrañas. Y nada más hay que ver lo que pasó con Job. Job eh, fue acusado por el diablo, o el diablo acusó a Job delante de Dios de ser un chapeador, como le llamamos en el Cibao. Él le dijo, Job te sirve a ti, pero no es de balde que él te sirve, es por lo que tú le has dado. De modo que hay ocasiones en que las acusaciones del diablo son mentiras y patrañas. Pero hay ocasiones en que las acusaciones del diablo, esos dardos de fuego dirigidos hacia nuestros corazones y conciencias... Realmente tienen mucho fundamento. ¿Cómo así? Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Tú crees que el diablo que está recorriendo la tierra y de andar por ella, como dice Job 1.7, él o sus secuaces no estuvo atento a ese momento cuando de manera maliciosa planeaste eso contra tu prójimo? Vamos a ponerle más nombres a esto. ¿Tú crees que el diablo o uno de sus secuaces no escuchó cuando en ese momento tú detractaste, tú hablaste mal de tu padre o tu madre frente a tus amigos? ¿Tú crees que él no vio ese momento cuando tú le fuiste infiel a tu esposa? ¿O tú crees que él no estuvo viendo mientras tú manejabas tu mouse y entraste en esa página pornográfica? ¿O tú crees que él no vio ¿O no estuvo atento cuando entraste las manos en el bolsillo de tu jefe para tomar lo que no era tuyo? ¿O crees que él no estuvo atento cuando en el salón de clases hiciste trampa o cometiste un plagio? ¿Tú crees que él no estuvo atento cuando tú le mentiste a tu esposo acerca de los gastos con la tarjeta de crédito? Créeme, no a mí, sino a la palabra. El diablo es un fiscal no solamente convincente, es un fiscal muy bien documentado. Él tiene muchas herramientas en su mano para poder acusarte. Por eso es importante lo que hemos dicho. Por eso surge nuevamente la pregunta, si el diablo tiene tanto material objetivo para poder acusarnos delante de Dios en base a qué Jesucristo el justo nos defiende. Bueno, de seguro que la defensa de Jesús en nuestro favor no se basa en nuestras obras. Porque como decíamos al principio, si la defensa de Jesús se basara en nuestras obras, todo estaría en nuestra contra. Pero la defensa de Jesús se basa en su obra completada en la cruz. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice al principio del verso 2, Él mismo... El mismo abogado, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra es profunda y especial. Se utiliza unas cuatro veces en el Nuevo Testamento. La palabra propiciación, propiciar significa literalmente aplacar o absorber la ira. En este caso, absorber la ira de Dios. ¿Y cuál es la implicación de todo esto? Vamos a poner ahora la palabra en perspectiva. Dios Padre sabe que cuando tú has pecado, has transgredido su ley y lo has desafiado. Dios Hijo sabe que cuando tú y yo pecamos, pisoteamos su obra, la menospreciamos. Dios el Espíritu Santo sabe que cuando nosotros pecamos, estamos menospreciando su testimonio acerca de la identidad y la obra de Jesucristo. Y por eso es contristado. Nuestro abogado, Jesucristo el justo, él sabe todo eso. Y él sabe que todo pecador merece la ira de Dios. Nuestro abogado sabe que a causa de nuestros pecados somos deudores a la ley de Dios y por tanto merecedores de la ira de Dios. Pero es aquí donde entra el término. Él es la propiciación por nuestros pecados. A pesar de que nuestro abogado sabe que merecemos la justa ira de Dios en nuestra contra, Él nos defiende porque en la cruz Él absorbió esa ira sobre su cuerpo. Cuando Él estaba en la cruz, Él le dijo a su Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él estaba cargando con la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Y es en base a eso que Él nos defiende. Él no nos defiende en base a nuestra inocencia. El diablo tendría toda la razón al acusarnos. Pero Jesús tiene razón en defendernos. Porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de la consecuente ira de Dios contra nosotros, Jesús la absorbió en la cruz y en base a su obra perfecta, Él nos defiende. Así que cuando el diablo se presenta o osa presentarse en la presencia de Dios y levantar un cargo en tu contra, o levantar una acusación contra un hijo de Dios y comienza a sacar expedientes y viene un demonio y le trae otra prueba, mira otra prueba de que tu hijo hizo esto o aquello, sus acusaciones son detenidas cuando, cuando el abogado de nuestras almas, el Señor Jesucristo, el justo, Emmanuel, Dios con nosotros, el cordero como inmolado se pone de pie y dice, sí, pero estas heridas fueron por él. Amado hermano, no importa cuán convincente sea el testimonio del diablo sobre tu pecado o acerca de tu pecado, Jesucristo pagó en la cruz. Simple y sencillamente, consumado es. Y esa acta de los decretos que te era contraria, fue clavada en la cruz, fueron echadas a lo profundo del mar. Y si el diablo osa entrar a lo profundo del mar o cavar en el núcleo de la tierra para buscar esas actas en tu contra, va a encontrar un nombre firmado ahí, en rojo vivo, el nombre de Jesucristo firmado con su propia sangre. ¿Por qué? Porque Él asumió el pago. Él absorbió la ira de Dios. Él canceló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, consumado es, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y una vez defendidos, una vez justificados delante del Padre por el testimonio de Dios Hijo, nuestro abogado, la pregunta es, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo en Romanos 8, 33. La respuesta es, nadie ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados, ya la ira de Dios ha sido propiciada, la ira de Dios en nuestra contra ha sido aplacada, por lo tanto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero aprovechar la oportunidad para traer un pensamiento más sobre esto, sumamente poderoso para la presente circunstancia que estamos viviendo. Porque si nosotros creemos esto, que Jesús absorbió la ira de Dios en nuestro lugar, en la cruz, o por nuestros pecados en la cruz, eso va a redefinir el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Cómo así? ¿Cuál es la tendencia nuestra cuando experimentamos el sufrimiento? Nuestra tendencia es pensar o creer, Dios está airado conmigo. Este sufrimiento vino a mi vida a causa de mi pecado, vino a mi vida porque Dios está airado, está molesto conmigo. De hecho, me imagino que en esta presente circunstancia, hasta muchos creyentes se habrán infectado con el COVID. Y tal vez estarán preguntándose a sí mismos, ¿qué hice mal? Y ahí comienza el diablo una vez más a estrujarle los pecados en su cara y a decir, Dios está airado conmigo. Pero lo que hemos visto hoy es que la ira fue absorbida por Jesús. Si estás experimentando dolor o sufrimiento en tu vida y estás en Cristo, ese dolor o ese sufrimiento no está ahí porque Dios está airado contigo. La ira la cargó Jesús. Ese sufrimiento en tu vida significa que Dios no ha terminado contigo. Significa que eres su hijo. Y que ahora esa tribulación, como dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, es un instrumento que Dios está utilizando para moldearte. Oye, ¿cómo lo dice Pablo? Y no es solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. De modo que si el sufrimiento y la aflicción toca tu puerta, créele a Dios y recuérdale a tu alma. No dejes que tu corazón te hable a ti, háblele tú a tu corazón. Porque el corazón es engañoso. Y cuando el corazón, el diablo, el mundo, el infierno. Te quieran decir culpable. Recuérdale a tu mente y a tu corazón lo que Dios ha dicho. No, Jesús cargó con la culpa en la cruz. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él absorbió la ira de Dios. Por lo tanto, estoy en paz con Dios. No le creas al diablo. Créele a Jesucristo. Y cuando le creas a él. Comenzarás a ver el sufrimiento desde otra perspectiva, ya no el resultado de un juez airado, sino de un padre amoroso que está trabajando con mi carácter para hacerme más parecido a Jesús. En fin, y utilizando las palabras del mismo apóstol, no niegues ni escondas tu pecado, admítelo, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Admítelo precisamente porque tenemos un abogado competente y compasivo, cuya defensa es suficiente delante de Dios y delante de todo el universo. Una defensa basada no en tu obra, sino en su obra en la cruz. Y aprópiate de eso, aprópiate de esa obra. No dejes que el diablo te engañe. ¿Recuerdas ese hermano que te, te mencionaba hace un momento? Ya tenía la botella de veneno comprada por las acusaciones del diablo, porque se vio sin esperanza. Y después de escuchar la voz de Dios por su palabra, estas fueron sus palabras. Yo he pecado contra Dios. Yo he pecado contra mi esposa. Yo he pecado contra la iglesia. Yo he pecado de todas las formas posibles, pero yo soy creyente, porque yo seguiré creyendo que a pesar de mi pecado, Jesucristo pagó por mí, y hoy está restaurado, ¿sabe por qué? Porque le creyó a Dios, y no a las acusaciones del maligno. Amado hermano, apropiate de la obra de Cristo, no le creas al diablo, créele a Dios, esa será tu arma más poderosa en contra de los dardos acusadores del diablo. Como dice Juan en Apocalipsis 12, el acusador ha sido lanzado fuera, ha sido echado fuera el que los acusaba de día y de noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Haz como hace el hermano Darío que me decía un día que cuando el diablo le truja los pecados en la cara, él le dice, espérate, vengo ahora, voy a la cruz a buscar mi factura. En otras palabras, Jesús pagó por mí, te telestai, consumado es, ya la ira de Dios ha sido absorbida por Jesús en la cruz. Pero hay algo más, algo más en el texto. Y está en la última parte del verso 2. Dice, y no solo por los nuestros, o por los de nosotros, o dicho de otra manera, Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los de nosotros, o por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Si lo que hemos dicho es cierto, y lo es porque la Biblia lo dice, entonces esa es la noticia más hermosa, más maravillosa y más dulce en todo mundo. El universo, ese es el evangelio, la buena noticia de que a pesar de nuestros pecados, de que han desafiado a Dios, pisoteado a Cristo, menospreciado al espíritu, a pesar de que nuestros pecados han dañado nuestra salud espiritual, no hay condenación para nosotros porque Cristo nos defiende día y noche basado en su obra propiciatoria en la cruz. Así que como decíamos hace un rato, apropiate de esto por medio de la fe, pero hay un elemento adicional aquí, es apropiate, pero no lo retengas para ti solo. Porque esta es una buena noticia, no solamente para ti, sino también para todo el mundo. La muerte de Cristo, su obra propiciatoria, provee el fundamento para el perdón, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, no solamente para los bautistas, también para los reformados, no solamente para los luteranos, sino también para los wesleyanos. Este es el punto. Esta es la mejor noticia del universo. Por lo tanto, apropiate de ella, pero no seas egoísta, no la retengas, predícala. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amado hermano, allí afuera hay todo un mundo que está bajo el engaño del maligno, que no se acerca a Dios o muchos no se acercan a Dios porque todavía le siguen creyendo al diablo cuando les dice que no hay esperanza. Ellos tienen que saber que sí hay esperanza porque Jesucristo es la propiciación. Por nuestros pecados. En palabras del pastor John Piper. Dado que su trabajo en la cruz. No es solo para ti. No lo acapares. Compártelo. Ama. De la misma manera. Que tú has sido amado por él. Termina la cita. Así que en conclusión. Amado hermano. Tres cosas hemos visto. Amado hermano. No peques. Cuidado con usar las promesas de perdón como una licencia para pecar. En Dios hay perdón para que él sea reverenciado u obedecido. Y todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo. Amado hermano, no peques. El pecado ofende a Dios, ofende al Hijo, ofende al Espíritu Santo. El pecado daña tu seguridad de salvación. El pecado endurece tu corazón. No peques. Tenemos los recursos en la palabra y el espíritu. No peques más. Pero recuerda esto. Si pecas, porque Juan dice, y si alguno peca, recuerda esto. No te dejes engañar por el diablo. No te dejes desalentar. Porque Cristo pagó por tus pecados. Él es la propiciación. Él absorbió la ira de Dios por tus pecados Créele a Dios, cree, sigue creyendo que Jesús pagó por tus pecados y ahora levántate, levántate y sigue luchando como lo que eres, un pecador justificado. Y cuando te levantes, no seas egoísta, cuando te levantes creyéndole a Dios que tú has sido justificado por la obra de Cristo, ahora levántate y ve allá afuera y dile al mundo que no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué? Porque como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso va dirigido a ti también, amado amigo. A ti que no conoces a Jesús. Oye esta noticia. No solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y eso te incluye a ti. Eso te incluye a ti. Aunque tus ropas morales estén sucias, aunque tu pecado haya sido grande, aunque haya sido el peor pecado, aunque tu vida esté plagada de pecados, de suciedad y de culpa, te tengo una buena noticia. Jesús es suficiente. Su sacrificio en la cruz fue suficiente como para expiar tu pecado. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para aplacar la ira de la justicia de Dios. Y no solamente su obra en la cruz. Su defensa a la diestra del Padre hoy también es suficiente. Su defensa a la diestra del Padre en favor de aquellos que le temen es lo suficiente como para desarmar al diablo de sus argumentos. Y presentarte justo delante de Dios. Él es el Cordero como inmolado. Y cuando el diablo osa. El mundo, el infierno y tu engañoso corazón. Osan acusarte. A la diestra del Padre. Separará Jesús y dirá. Sí. No vamos a barrer el pecado bajo la alfombra del universo. Pero estas heridas fueron por él. Así que amado amigo. Yo te ruego. arrepiéntete de, de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hazlo hoy. Si tú has escuchado hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno, te damos gracias por el realismo de tu palabra. Por habernos recordado la tendencia lamentable que tenemos de querer usar tus promesas como justificación para pecar. Oh, Señor, perdónanos. Pero gracias también por recordarnos una vez más que si pecamos, tenemos un abogado, un abogado suficiente, un abogado, oh, Señor, que va a defendernos en base, no a nuestras obras, sino en base a su obra propiciatoria en la cruz. Gracias, oh, Señor, por recordarnos que abogado tenemos a Jesucristo el Justo. Ayúdanos, oh Señor, a creerte a ti, a creerte a ti cuando dices que el que tiene al Hijo tiene la vida. Ayúdanos a no creerle al diablo cuando utiliza estas acusaciones para quitarnos la esperanza. Oh Señor, nuestra esperanza está en Jesús. Te rogamos también por aquellos que están aquí, que no te conocen, que por tu palabra y por tu espíritu tú les muestres, oh Señor, que hay esperanza. Porque esta obra propiciatoria no solamente es por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Oh, Señor, si hay alguien en este momento escuchando estas palabras, sea de América, sea de Europa, sea de Asia, sea de Australia, sea de África, sea de donde sea, oh, Padre, muéstrales que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador para gloria tuya. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo, Amén.